0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie tous euh, d'être euh, là, dans cet interminable feuilleton. Je vous ai laissé la dernière fois, à la fin de l'année 1996, au moment donc, où la négociation du processus de paix avait repris mais simplement la négociation pour la renégociation de l'accord sur Hébron et c'est ce même pas un pas en avant c'est un retour en arrière alors il y a toute la dramaturgie habituelle des négociations israélo palestiniennes avec des explosions de colère de la ou de l'autre, une intervention de Moubarak, ce qui fait très bien pour lui, puisque comme ça, il montre qu'il est utile. Des coups de téléphone du secrétaire d'État, des menaces de laisser tomber, et ainsi de suite. Dans ce contexte, il faut noter un attentat à Damas, le 1er janvier 1997, qui fut de nombreuses victimes. La presse syrienne... Accuse Israël et la Turquie. Les États-Unis protestent, mais Damas répond que les États-Unis n'ont même pas condamné l'attentat en question. De ce fait, on répare euh, l'oubli. Et au Liban Sud, la guerre de basse intensité euh, se poursuit entre l'armée israélienne et la Hezbollah, mais l'installation du comité de surveillance joue positivement euh, et permet d'éviter des escalades d'un côté ou de l'autre. Je vous rappelle donc ce comité de surveillance qui avait été négocié par Hervé de Charette euh, en particulier euh, donc faisait un, compte, un double contrôle américain et français sur les actes de guerre euh, au Liban, chacune des deux parties s'engageant à ne pas frapper de populations civiles. La grammaire est très simple. Si des populations civiles libanaises sont atteintes par des tirs israéliens, leur Hezbollah réplique par des tirs sur la Galilée israélienne. Donc, dans ce contexte, on arrive finalement à la mi-janvier, la 14-15 janvier, un accord. Euh, entre les deux parties qui est ensuite ratifié par le Conseil des ministres israéliens par 11 voix contre 7 puis par la Knesset 7 par 87 voix contre 17 le 16 janvier les travaillistes ayant voté pour euh, l'accord alors qu'une partie de la droite israélienne euh, s'y est opposée. Mais en tout cas, Netanyahu semble ainsi disposer dans ce domaine d'une forte position parlementaire, et surtout, il peut laisser planer la menace sur les membres de sa coalition de toujours avoir recours à un cabinet d'union nationale avec les travaillistes s'il y a des défections venant trop euh, sur sa droite. Donc, euh, cette négociation qui a duré plus de sept mois, comprend euh, donc d'une part une renégociation de l'accord d'Hébron et d'autre part un engagement de respecter les accords précédents, ce qui est plutôt inquiétant euh, pour l'avenir. Euh, le premier élément est le protocole pour la mise en œuvre du redéploiement de l'armée israélienne à Hébron. On conserve la division. Du, de la ville en deux zones. Euh, H1 pour celle qui passe sous la responsabilité israélienne et H2 qui reste sous contrôle israélien. Alors, si vous voyez sur la carte, H2 est plus petit, évidemment, mais comporte le centre-ville avec la mosquée Ibrahémie, donc le tombeau des patriarches. Tandis que le reste de l'agglomération euh, est euh, laissé à contrôle palestinien. Euh, les arrangements de sécurité sont extrêmement détaillés, comprenant une définition stricte du nombre de l'armement des policiers palestiniens. On rétablit la présence internationale temporaire, euh, le PITH, à Hébron, c'est-à-dire la présence d'observateurs internationaux qui n'ont qu'une seule fonction, c'est de dire qui a fait quoi lors des incidents à Hébron. Une note pour compte-rendu a été rédigée par Denis Ross. Et elle est censée résumer ce quoi Arafat et Netanyahu se sont mis d'accord. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à appliquer l'accord intérimaire sur la base de la réciprocité et on évoque le premier redéploiement israélien de Cisjordanie pour le mois de mars, mais sans indication euh, pour la suite. On rappelle le début des négociations sur le statut permanent, aussi dans les deux mois, et enfin, les Palestiniens s'engagent à activer le processus de révision de la charte palestinienne et à combattre le terrorisme et la violence. Ce qui est frappant dans l'accord sur Hébron, c'est la précision minutieuse dans les détails qu'on trouve par exemple dans le versant, verset, enfin versant si vous préférez, plan américain pour la rue Shuada, artère actuellement fermée de la ville d'Hébron. Les Américains, par le biais de l'USAID, c'est-à-dire l'aide américaine à l'étranger, s'engagent à rénover la rue. On a ainsi un texte diplomatique précisant « L'USAID a l'intention de financer et de gérer l'amélioration des infrastructures, essentiellement des canalisations d'eau potable et d'égouts sanitaires, dans la zone de la rue Chuhada pour faciliter l'accès aux services ». En liaison avec cette réhabilitation des infrastructures, l'USAID dirigera des travaux de rénovation dans la zone située dans les limites de la rue de façon à offrir un environnement sûr et attractif pour les entreprises et les commerces locaux, pour les piétons et la circulation des véhicules. La rue telle qu'elle existe aujourd'hui sera complètement reconstruite sur une distance d'environ 700 mètres, y compris la place grosse, ainsi qu'une portion de, longue de 200 mètres de la rue Tamé et un segment de 100 mètres conduisant à la porte de la vieille ville. Donc, vous voyez le degré dans les détails, on va même jusqu'à spécifier la largeur des trottoirs euh, dans cet accord international, euh, l'ampleur la, de l'asphaltage, le ravalement des façades, la peinture des portes, l'installation des poubelles et autres détails de ce genre. Donc, ça montre que le processus de paix est en train de se dissoudre dans les détails les plus élémentaires, taille d'un trottoir, avalement, peinture de porte, et ainsi de suite. L'ensemble des documents se conclut de deux lettres d'assurance envoyées par Christopher, respectivement à Netanyahu et à Rafat. La première, immédiatement rendue publique, comprend une réaffirmation de l'engagement américain en faveur du processus de paix et de la conclusion d'une paix juste et durable. Après ces formalités rhétoriques, vient l'essentiel. Le secrétaire d'État a assisté auprès d'Arafat sur la nécessité impérative que l'autorité palestinienne fasse tous les efforts pour assurer l'ordre public dans la Cisjordanie et la bande de Gaza. La mise en œuvre de cette responsabilité principale sera une base critique pour accomplir l'exécution de l'accord intérimaire, aussi bien qu'au processus de paix dans son ensemble. Il a informé Arafat des perspectives américaines sur les redéploiements et les transferts de compétences. La première phase devrait avoir lieu dès que possible et les autres avant la mi-1998. La conclusion est essentielle parce que ce sera un des éléments du dossier pour la suite euh, des événements. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez être assuré que l'engagement des États-Unis en faveur de la sécurité d'Israël est solide comme le roc, ce qui n'est pas... Une simple métaphore, parce que le terme rock est souvent euh, utilisé dans la région phallas. Enfin ironclad en anglais, c'est-à-dire cuirassé, et constitue la pierre angulaire fondamentale de nos relations spéciales. L'élément clé dans notre approche à la paix, y compris les négociations et l'exécution des accords entre Israël et ses partenaires arabes, a toujours été une reconnaissance des exigences de la sécurité d'Israël. D'ailleurs, l'essence de la politique des États-Unis reste notre engagement à travailler en coopération pour chercher à répondre aux besoins de sécurité identifiés par Israël. En conclusion, je voudrais réitérer notre position qu'Israël est en droit d'avoir des frontières sûres et défendables qui devraient être directement négociées et définies par l'accord avec ses voisins. Alors là, euh, nous voyons à travers la rhétorique que pratiquement la diplomatie américaine reconnaît l'exigence israélienne d'annexion territoriale en Cisjordanie euh, en fonction des impératifs de sécurité. Et surtout, la lettre de Christopher, qui est son testament politique, euh, donne à Israël le droit de définir l'ampleur et la date des redéploiements à venir. Alors tout le monde hein, se félicite de cet accord qui permet la relance du processus euh, de paix. Le véritable vainqueur est Netanyahou qui en simplement renouvelant un engagement de ses prédécesseurs a la conviction de s'être assuré le contrôle définitif de la Cisjordanie. C'est ce que Netanyahou expliquera plus tard dans un entretien avec Charles Anderlin. Je cite, « Cela me fut très difficile. En fait, je n'ai pas renoncé à la partie juive d'Hébreu. Nous n'avons pas renoncé au quartier juif et au lieu saint le caveau des patriarches. Malgré tout, oui, ce fut difficile. Certes, l'accord avait été conclu par mon prédécesseur, mais j'avais une idée en tête. Si j'obtenais la réciprocité sur les 10 d'Arafat, la lettre des Américains, j'échangeais la partie arabe d'Hébron contre le reste de la Judée Samarie. Renoncer à du territoire est difficile. Il s'agit d'une partie de ma terre, d'un lieu où mes ancêtres, les prophètes et les rois d'Israël ont vécu et tant de générations de Juifs ont rêvé de retourner. J'allais donc appliquer l'accord dans l'intention de conserver en échange la totalité, ou presque, de la Judée Samarie. Donc, on voit combien Netanyahou se soit assuré euh, par la lettre de Christopher, euh, de la poursuite de sa politique. Arafat n'est évidemment pas dupe. Il se méfiait déjà beaucoup de Shimon Peres et n'a aucune confiance en Netanyahu. Il n'espère plus rien dans le processus de paix, en tout cas dans son état actuel. Ross lui est apparu totalement engagé du côté israélien, n'exerçant ses pressions que sur la partie palestinienne. Il n'a pas tort, puisque de l'aveu même de l'intéresser, les résistances inégales de ses interlocuteurs palestiniens lui apparaissent comme autant de dysfonctionnalités au sein de l'équipe de négociation palestinienne. Durant la négociation, beaucoup de personnalités palestiniennes ont évoqué sa partialité en faveur d'Israël. Le département d'État a pris sa défense Si cela était vrai. Les Palestiniens n'auraient pas demandé qu'il soit l'intermédiaire entre Israéliens et Palestiniens. Mais la réponse est, est-ce qu'ils avaient le choix Arafat considère qu'il doit être prêt à s'engager si nécessaire à l'épreuve de force tout en continuant de jouer sur le processus diplomatique. Sans illusion, il présente à son public l'accord sur Hébron comme une victoire, mais il a perdu la foi dans la seule voie des négociations. Bien entendu, l'opposition palestinienne évoque une nouvelle capitulation. Pour le Hamas, je cite, le maintien de la mosquée d'Abraham sous le contrôle des sionistes avec l'aval d'Arafat est un précédent dangereux équivalent à un crime national. Fin de citation. La Syrie et le Liban insistent sur le dangereux précédent de devoir renégocier des accords déjà conclus. Cela renforce la conviction de Damas qu'il ne peut y avoir d'accord partiel qui aboutisse à à l'établissement de faits établis en faveur d'Israël. L'accord est appliqué sur le terrain dès le 17 janvier 1997 avec l'opération remise, remise des clés organisée par l'armée israélienne. La passation des pouvoirs s'effectue sans heure, presque en douceur, le 19 janvier, Arafat est reçu à Hébron dans une atmosphère de liesse populaire. Il se montre en public particulièrement optimiste. Je cite « Certains prédisaient que nous n'irions pas au-delà de Gaza et de Jéricho. Aujourd'hui, nous sommes ici à Hébron. Demain, nous serons à Jérusalem. » Il se félicite du vote de la Knesset et présente même Netanyahou comme son ami et son partenaire dans le processus de paix. Dans la foulée, les États-Unis espèrent que la Syrie acceptera la reprise des négociations. Mais on se heurte à l'exigence israélienne de négociations sans préalable, alors que Damas ne veut entendre qu'une négociation sur la base de ce qui avait déjà été avancé dans les séances précédentes. Autrement dit... Euh, Damas maintient évidemment son exigence des lignes des 4 juin 67, tandis que Jérusalem n'entend que euh, faire la paix en conservant le Golan. De surcroît, une déclaration de Madeleine Albright, donc la nouvelle secrétaire d'État, lors de ses auditions de confirmation au Sénat inquiète les Syriens. Au lieu de l'habituelle formule... Les États-Unis soutiennent une paix juste et complète et durable, Just Comprehensive and Lasting. Elle a utilisé la formule d'une paix sûre, complète et durable, Secure, Comprehensive and Lasting. Elle paraît ainsi endosser les exigences israéliennes en matière de sécurité qui se traduisent toujours par des revendications territoriales. Le 24 janvier, Madeleine Albright prête serment. C'est la première femme à exercer la fonction de ministre des Affaires étrangères des États-Unis. C'est à peu près à ce moment, au moment de sa prestation de serment, qu'elle découvre en même temps que la presse que ses parents, son père était un diplomate tchèque passé à l'Ouest après le coup de Prague et devenu ensuite professeur d'université aux États-Unis, était d'origine juive et qu'ils se sont convertis au catholicisme probablement avant sa naissance. Elle a été élevée dans le catholicisme et ses parents ne lui ont jamais parlé de cette conversion. Elle ne savait pas que trois de ses quatre grands-parents étaient morts dans des camps de concentration nazis. Autre dossier, au passage, les États-Unis exercent des pressions sur l'Afrique du Sud qui vient de conclure un important contrat d'armement avec la Syrie. Il menace d'interrompre un certain nombre d'aides au nom de la législation américaine contre les pays qui soutiennent le terrorisme. La Syrie étant classée dans cette catégorie. Outre l'intérêt économique, l'Afrique du Sud de Mandela n'a pas oublié le fait qu'Israël était l'allié du régime de l'apartheid et qu'inversement, euh, les mouvements palestiniens avaient apporté un soutien politique à l'ANC euh, durant la lutte pour... Euh, l'Afrique euh, du Sud. Sur le plan intérieur, Netanyahu doit affronter un grave scandale politique. Il a nommé comme attorney général conseiller juridique du gouvernement, un parfait inconnu qui a dû démissionner rapidement du fait de la faiblesse de ses titres pour occuper une telle fonction. La presse accuse le premier ministre d'avoir passé un marché avec le Chasse, euh, qui aurait approuvé l'accord sur Rebron contre l'engagement d'accorder à son dirigeant accusé de corruption, Harry Derry, un arrangement judiciaire, plea Bargain, qui lui permettrait de continuer sa carrière politique. Cette affaire euh, surnommée le Bibi Gate va peser plusieurs mois. Sur le chef du gouvernement, Eliakin Rubinstein, l'ancien négociateur avec les Jordaniens et les Palestiniens, personnalité respectée, devient attorney général. Une enquête judiciaire est lancée tandis que Netanyahou accuse la presse et la télévision d'être au service de l'opposition. Je rappelle que dans le système estré, estré, la l'attorney général, euh, qui est un peu l'équivalent du ministre de la Justice, est une personnalité non politique. C'est un magistrat indépendant et donc c'est une fonction importante puisqu'il a le droit d'ouvrir des poursuites et de contrôler les poursuites judiciaires. Donc c'est un élément essentiel dans le système israélien qui donne à la justice israélienne une très grande indépendance euh, par rapport euh, aux forces euh, politiques. La relation entre Netanyahou et les partis religieux de sa coalition a relancé le débat traditionnel sur l'identité juive. En Israël, l'orthodoxie juive est religion d'État et refuse de reconnaître la légitimité des grandes obédiences non orthodoxes de la diaspora, singulièrement ce qu'on appelle les conservateurs et les libéraux, euh, qui sont majoritaires aux États-Unis. Pour satisfaire ses alliés politiques, Netanyahou a proposé une loi rejetant la validité des conversions non orthodoxes, ce qui a provoqué une tempête de protestation chez les Juifs américains. Deux visions du monde s'opposent. La plus grande communauté juive a adopté le principe du pluralisme religieux et de la séparation complète de l'État de la religion, alors que l'État hébreu rejette ce pluralisme et cette séparation l'enjeu immédiat est l'abandon, par le judaïsme réformé, de l'exclusivité de la transmission de l'identité juive par les femmes, ce qu'on appelle la transmission matrilinéaire, et son acceptation de la transmission de l'identité par les hommes, ce qu'on appelle la transmission patrilinéaire. De ce fait, des dizaines de milliers de juifs américains ne sont pas reconnus comme tels par l'establishment juif religieux israélien. Devant le risque de fracture à l'intérieur du monde juif, le gouvernement israélien décide la formation d'une commission chargée de trouver un compromis acceptable pour les deux parties, ce qui permet au moins de gagner du temps. Au bout de quelques mois, la solution de compromis proposée sera rejetée par les tenants les plus durs de l'orthodoxie, mais le projet de loi a été dans l'intervalle abandonné, ce qui était le but principal. C'est tout le problème de la conversion au judaïsme. Vous pouvez être juif par transmission et être pratiquement athée, vous rester juif. Mais si vous voulez devenir juif, vous devez être dans les lignes de l'orthodoxie la plus stricte du point de vue religieux. Ça, c'est la position de l'orthodoxie juive, majoritairement dominante, qui contrôlent les institutions religieuses en Israël, alors que les conversions au judaïsme sont beaucoup plus souples dans la diaspora, en particulier, évidemment, dans le judaïsme réformé américain, qui est souvent prosélyte euh, et qui, donc, ne suit pas du tout euh, les règles très dures euh, de l'orthodoxie juive, sans parler des complications, puisque certaines communautés juives, comme la communauté juive marocaine, sont plus souples sur les conversions euh, que l'orthodoxie euh, israélienne. Donc là aussi, il y a des conversions qui ne sont pas reconnues euh, en, en Israël. En tout cas, Netanyahou se voit accusé de, par une part d'opinion publique d'avoir provoqué une crise grave au sein du judaïsme pour simplement satisfaire des intérêts de coalition euh, politique, d'avoir une vision politicienne des choses et non pas de saisir euh, des éléments plus fondamentaux du problème de la définition de l'autorité juive. Autre problème juridique, nous avons un chef euh, du Hamas à l'extérieur de la Palestine, Abu Marzouk, euh, qui a été arrêté aux États-Unis et emprisonné depuis 18 mois et, et qui a été exposé à une demande d'extradition euh, par euh, Israël. Et il a refusé en affirmant qu'il ne pouvait pas espérer bénéficier aux États-Unis de la même justice que les autres dès lors que des intérêts israéliens sont en jeu. Et donc il Abou Marzouk, à la surprise générale, demande d'être envoyé en Israël. Les responsables palestiniens sont affolés parce qu'ils craignent qu'un jugement de ce chef du Hamas provoque une explosion de violence. Et du coup, les États-Unis, Israël et l'autorité palestinienne se trouvent considérablement embarrassés. Finalement, pour éviter une explosion de violence les Israéliens renonceront à demander l'extradition d'Abu Marzouk, ce qui provoque un, un broglio juridique complet, puisque la justice américaine exige, pour pouvoir l'expulser des États-Unis, qu'il reconnaisse être un terroriste, euh, ce que lui refuse. Et euh, donc, il euh, y a de nouveaux débats devant... À les tribunaux américains et finalement il accepte de ne pas contester les charges pesant contre lui et de renoncer à son statut de résident permanent aux États-Unis et il est renvoyé en Jordanie qui l'accueille pour des raisons dites humanitaires et le roi Hussein a beau jeu de montrer la conséquence de la politique américaine pour ce que lui demande à la fois d'interdire les activités du Hamas dans son royaume et en même temps de recevoir l'un de ses principaux chefs. Néanmoins, il mise sur Abu Marzouk pour persuader le Hamas d'adopter une ligne plus modérée avec la conclusion d'une trêve, Rodna, avec Israël. Mais Abu Marzouk s'est déconsidéré auprès de ses camarades en se rendant contre leur avis aux États-Unis. Et a été remplacé dans les fonctions de direction par Alain de Michal, dont nous aurons beaucoup à parler, réputé être beaucoup plus radical. Le 4 février 1997, une catastrophe frappe l'armée israélienne. 73 soldats sont tués dans une collision d'hélicoptères à destination du Liban Sud, où la tension est très forte. Israël ayant perdu quatre soldats en janvier et trois, euh, à la, dont trois à la fin du mois. Si l'affaire est accidentelle, elle n'en pose pas moins le problème de la perpétuation de l'occupation de la zone de sécurité. Et finalement, on arrive aussi au règlement de la question des 31, prisonni 31 prisonnières palestiniennes qui auraient dû être libérées. Si Ezer Weissmann, la présidente, s'y était pas opposé. Weissmann cède et accorde son droit de grâce. Et c'est libéré. Alors, nous allons voir quelque chose de plus intéressant, quand même, maintenant, qu'on peut appeler brièvement l'économie politique de l'autorité palestinienne. C'est au début de février. 1997 que commencent les critiques insistantes sur l'organisation économique de l'autorité palestinienne. Comme on l'a vu du fait de l'occupation, la production est dominée par de très petites entreprises. L'arrivée de l'argent de l'aide internationale a pour ambition de créer des entreprises de plus grande taille indispensables pour le développement et en même temps ce sont des instruments de contrôle politique de la part du pouvoir arafatiste. Le financement de l'autorité palestinienne dépend en moyenne pour deux tiers de la rétrocession des recettes douanières par Israël et pour un tiers de l'aide internationale. Bien évidemment, il y a une différence entre ce qui est promis et ce qui est effectivement déboursé. C'est d'ailleurs le baromètre. Le baromètre de l'intérêt porté par la communauté internationale à ah, l'autorité palestinienne, comme vous voyez sur le tableau, les engagements étaient de 789 millions de dollars pour 1994 et les déboursements 524 millions, ce qui est un taux de 66%. Pour 1995, 605 millions d'engagements, 416 de déboursements, 69% donc de taux. 886 millions de dollars pour 1996, 537 déboursés, 61% donc pour le taux. 620 millions pour 1997, 486 déboursés, soit un taux de 78%. Et pour 1998, 655 millions de dollars engagés, 330 déboursés, soit un taux de... 50%. De toute façon, cette aide étrangère se heurte aux faiblesses de la capacité économique d'absorption. Du fait de la situation antérieure, le secteur de la construction n'a pas la capacité de faire face à la demande. Les services financiers sont sous-développés. L'infrastructure est déficiente. De plus, en particulier à Gaza et Ramallah, on a une forte spéculation sur le terrain à bâtir. On doit ajouter que le morcellement en trois zones de la Cisjordanie constitue un handicap considérable. L'autorité palestinienne n'a pas d'autorité effective en zone C et doit passer par les autorisations israéliennes en zone B. Tout ce qui concerne l'accès aux ressources naturelles est strictement limité, en particulier tout ce qui touche aux ressources en eau. Les planificateurs internationaux avaient compté sur les investissements privés venus de l'extérieur, en particulier sur ceux de la diaspora palestinienne. S'il y a eu un réel intérêt au début de l'expérience, on a rapidement déchanté. L'incertitude politique, la lourdeur des règlements qui cumulent les héritages ottomans, britanniques, égyptiens, à Gaza, jordaniens, en Cisjordanie, plus les ordonnances militaires israéliennes, se traduisent par un chaos juridique total. D'ailleurs, une des grandes aides que la France apportera effectivement euh, à l'autorité palestinienne est d'avoir envoyé un comité, enfin, une mission juridique euh, à, en Palestine simplement pour pouvoir identifier les différents textes régissant les territoires euh, euh, palestiniens puisque aucun juriste, même palestinien, n'est capable à ce moment-là de connaître la totalité des ordonnances militaires israéliennes, des législations jordaniennes et égyptiennes, et ainsi de suite. Vous comprenez en plus qu'à chaque fois on change de jeu, puisque la législation ottomane était une islamique d'inspiration matinée du droit européen plutôt français de la fin du 19e siècle. Euh, évidemment, quand les Anglais sont passés par là, ils ont rajouté une couche de common law. Euh, ensuite, euh, vous avez les droits égyptiens et jordaniens qui sont d'inspiration différente, et puis ensuite, le droit israélien s'est rajouté euh, dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un empilement de textes juridiques, mais ces textes juridiques n'obéissent pas aux mêmes logiques, euh, ce qui est un facteur euh, de difficulté. Puis, vous avez le choc des longues périodes de fermeture imposées par Israël. Tout cela évidemment entrave la productivité israélienne. Même en temps normal, c'est-à-dire sans bouclage, le mouvement des marchandises est entravé par des considérations sécuritaires israéliennes. Au contrôle de sortie, on exige de déballer puis de remballer les produits, ce qui introduit un coût supplémentaire, une perte de temps considérable. Ainsi, les produits périssables deviennent pratiquement inutilisables du fait de la lourdeur des procédures israéliennes. Il en est de même pour l'aide matérielle extérieure, comme des camions, des ordinateurs ou des matériels anti-incendie qui peuvent se trouver bloqués pendant des mois aux douanes israéliennes avec l'obligation supplémentaire de payer les frais de stockage. Le matériel destiné au port et à l'aéroport de Gaza est particulièrement visé du fait de la sensibilité de ces questions. D'où d'ailleurs le problème d'interprétation que pose tout cela. Est-ce que c'est une volonté organisée du gouvernement israélien de faire du sabotage économique ou est-ce le libre jeu de la bureaucratie israélienne qui bloque éventuellement sans référer à des échelons euh, supérieurs. En tout cas, il est beaucoup plus intéressant d'investir en Jordanie, puisque c'est en Jordanie que commencent à se mettre en place les quiz, les Califas Industrialized Zone, euh, qui sont des parcs industriels là, qui peuvent exporter sans droit de douane aux États-Unis. Et pour qu'il y ait un quiz, il faut que il y a un minimum de 10 d'investissement israélien dans euh, le quiz. Ceci pour donner une rentabilité économique à la paix israélo-jordanienne. Euh, Alors, le résultat du quiz, si on fait la caricature, euh, c'est euh, du matériel chinois, par exemple des téléviseurs, qui sont montés par des ouvriers philippins en Jordanie pour être consommés aux États-Unis. Mais ça donne des résultats quand même assez fulgurants puisque les exportations de produits manufacturés jordaniens vont passer de quelques millions de dollars à plus de 2 milliards de dollars à la fin de la décennie. Mais comme tous ces parcs industriels qui sont assez analogues à ce qu'on appelle les maquilladores. Euh, en Amérique centrale euh, ne provoque pas de phénomène d'industrialisation euh, véritable. De fait, le secteur privé n'a pas les moyens de prendre le relais de l'aide internationale. Il faut souligner sur ce point qu'en dehors des proches de Rafat autorisés à résider en Palestine par les Israéliens, les hommes d'affaires de la diaspora palestinienne ne peuvent entrer qu'en disposant d'une nationalité occidentale, la plus souvent américaine, et d'un visa de tourisme renouvelable tous les trois mois par les autorités israéliennes. C'est un instrument de chantage du côté israélien, mais c'est un puissant instrument de dissuasion pour euh, l'investissement dans les territoires euh, palestiniens. Dans le secteur public, l'autorité palestinienne manque de cadres expérimentés et il faudra plusieurs années pour former une véritable infrastructure. De surcroît, l'organigramme est redondant avec des institutions concurrentes comme le PECDA, Palestinian Economic Council for Development and Reconstruction, qui fait face au ministère de l'autorité palestinienne. Le nombre de fonctionnaires croît très rapidement. En octobre 1994, on a 35 000 personnes, dont 12 000 dans les services de sécurité. À la fin de 1997, on en est à 86 800, dont 38 400 dans les services de sécurité. Autrement dit, l'autorité palestinienne constitue déjà à lui seul elle seule, 16 de la main-d'œuvre disponible. Les traitements des fonctionnaires représentent 55 des dépenses budgétaires et 12 du produit intérieur brut. Pour l'autorité palestinienne, un tel développement du secteur public est indispensable pour parer à l'extension du chômage et maintenir un certain niveau de vie général de la population, vu l'importance des solidarités familiales. Autrement dit, les 86 000 fonctionnaires de l'autorité palestinienne font vivre plus d'un demi-million de personnes qui bénéficient ainsi de l'argent distribué euh, par l'autorité. C'est en même temps pour Arafat le moyen d'exercer son clientélisme en fournissant des emplois même improductifs. On récompense ainsi la loyauté politique et on détourne les gens de s'adresser à l'opposition en particulier au Hamas. Étant donné la faible taille du territoire et de la population, il n'est pas question de se voir développer des structures concurrentielles. Même Israël souffre des maux de ce type. L'autorité palestinienne a ainsi favorisé l'expansion de monopoles publics ou privés contrôlant d'importants produits de base pétrole, ciment, tabac, farine, acier, matériaux de construction, etc. L'une des raisons est le fait qu'Israël ne reverse les droits de douane que pour ce qui a été acheté directement par les Palestiniens à l'extérieur et non pour ce qui est passé par le biais des entreprises israéliennes et redistribué par elles. Comme donc euh, euh, le constituer des monopoles permet, pour les Palestiniens de pouvoir contrôler les achats à l'extérieur donc d'avoir des droits de douane. Mais comme les monopoles palestiniens n'ont pas le droit de se dresser directement à l'extérieur, elles doivent passer par des monopoles israéliens correspondants. Donc, en fait, euh, vous avez un partage de la rente de l'aide internationale entre euh, entreprises palestiniennes et entreprises Israélienne. La principale victime est le consommateur de base. Alors il faut ajouter, pour être tout à fait clair, que les monopoles israéliens et les entreprises israéliennes qui travaillent avec les compagnies palestiniennes sont généralement tenues par des proches des gestionnaires du processus de paix. Des deux côtés, si. Avez, on a toujours insisté à raison sur la corruption de l'autorité palestinienne, mais il faut voir qu'elle est symétrique de la corruption israélienne et, qu et que les deux corruptions fonctionnent en même temps, par circuit de connaissances, par prélèvement, et ainsi de suite. Ce système de monopole est l'instrument de corruption par excellence puisqu'il échappe au contrôle financier de l'aide internationale. Outre le moyen de s'assurer la fidélité intéressé d'un certain nombre de cadres supérieurs de l'autorité palestinienne, cela permet à Rafat d'exercer lui-même un prélèvement sur ses ressources qui lui permet d'alimenter sa noire, qui échappe au contrôle international et au conseil élu de l'autorité palestinienne. C'est pour lui un instrument essentiel du pouvoir et le moyen de ne plus se retrouver dans la situation cauchemardesque qu'il a connu après la Deuxième Guerre du Golfe en 1991. Mais il faut voir que dans la constitution de la caisse noire d'Arafat, Israël joue un rôle, puisqu'Israël lui verse directement sur un compte euh, d'Arafat ouvert à la Banque Lemie en Israël, l'argent du droit d'assise sur les importations des produits pétroliers. Alors, autrement dit, Israël verse à Arafat directement sur sa caisse une partie des droits de douane dans une banque israélienne. Il faut bien comprendre que ce mécanisme essentiel de corruption est établi en liaison constante entre les deux parties. Il se développe ainsi une classe de ce qu'on appelle les VIP, Very Important Persons, qui mélangent affaires et politiques et qui disposent d'un certain nombre de passe-droits accordés par les Israéliens, en particulier en ce qui concerne la liberté de mouvement. Autrement dit, ceux qui font du business avec les Israéliens peuvent avoir des coupes-files pour traverser les barrages de l'armée israélienne. Et en même temps, ça donne à Israël un moyen de contrôle sur l'élite Politique et financière de l'autorité palestinienne. Outre la division géographique de la population palestinienne, on a ainsi trois catégories dépendant étroitement de la bonne volonté israélienne. Il y a les VIP qui ont droit de circulation relativement totale ceux qui disposent d'une autorisation d'accès en Israël pour travailler quelques dizaines de milliers de personnes et ceux qui n'ont de liberté de mouvement que, au cas par cas, c'est-à-dire qu'il a pour se déplacer, ils ont besoin d'une autorisation donnée par les militaires israéliens. On a ainsi une gradation dans l'utilisation de la carotte et du bâton. Par ailleurs, sans que ce soit une règle absolue, les mieux équipés pour pouvoir tirer du profit du système sont les Palestiniens venus de l'extérieur et autorisés à résider, soit issus de la diaspora, soit bannis des territoires occupés pendant un certain nombre d'années par les Israéliens. Puisque les Palestiniens de l'extérieur, ceux de la diaspora, euh, bah, ils sont entrés dans les circuits industriels et financés de la rente pétrolière du Golfe. Donc, ils dirigent des entreprises importantes, ils manient des capitaux euh, et... Ainsi de suite. Tandis que les Palestiniens de l'intérieur, ils ont été euh, bloqués dans leur village ou dans leur quartier pendant l'occupation israélienne et ils n'ont pas du tout les compétences euh, nécessaires euh, pour gérer des entreprises euh, de ce genre. Le niveau réel de corruption de l'autorité palestinienne, s'il est important, doit être comparé avec celui de ses voisins arabes immédiats, qui est nettement plus élevé, en particulier en Jordanie et en Égypte. Celui d'Israël est aussi conséquent, mais il est combattu par des institutions judiciaires fortes qui n'hésitent pas à s'en prendre à des dirigeants, y compris des ministres, voire des premiers ministres. Ces mécanismes démocratiques n'existent pas dans l'autorité palestinienne, non seulement parce que la corruption est un moyen de gouvernement, mais parce qu'elle est aussi une conséquence de la situation d'occupation ou, plus directement, un corollaire du processus de paix. Le calcul immédiat est d'établir une classe de profiteurs du processus de paix intéressée à son maintien. Cela va des négociateurs, hommes d'affaires aux petits fonctionnaires qui échappent au chômage, dans ce processus, Arafat apparaît non pas comme un corrompu, il conserve un mode de vie tout à fait ascétique et échappe à la mégalomanie de certains dictateurs arabes, mais comme un corrupteur. Outre le comportement dit patrimonial, confusion entre les ressources personnelles du dirigeant et les ressources publiques, communs à bien des régimes politiques arabes, il y a chez lui une pratique ancienne, selon laquelle la corruption et le clientélisme sont le seul moyen d'éviter d'avoir recours à la violence débouchant sur la guerre civile. L'un des principes fondateurs du processus de paix était pour ses initiateurs l'amélioration régulière du niveau de vie des Palestiniens qui les ferait ainsi adhérer à la paix en tant que bénéficiaires économiques et éventuellement ferait passer le médicament amer de perte territoriale. Loin d'accéder à l'autosuffisance économique et en dépit du progrès réel en matière d'infrastructures, l'économie politique de l'autorité palestine va directement dans l'autre sens. Dans les trois premières années suivant Oslo 1, le, pain, le produit intérieur brut des territoires a chuté de 22,7 Entre 1993 et 1998, le taux de chômage est passé de 5,6 à 18,3 on a calculé le coût du bouclage et des limitations de mouvement entre 1993 et 1996 à 2,8 milliards de dollars, soit l'équivalent d'une année entière de produits intérieurs bruts ou de la totalité de l'aide internationale pour la période considérée. Autrement dit, l'économie palestinienne s'affaiblit et le niveau de vie de la population baisse depuis le début du processus de paix. En fait, depuis le début de la première intifada, pour être plus clair. Le clientélisme et la corruption de l'autorité palestinienne et du Fatah se répercutent négativement sur leur réputation. Les islamistes, le Hamas en particulier, avec son réseau caritatif apportant une aide aux plus démunis, bénéficient au contraire d'une image d'honnêteté et de désintéressement qui s'ajoutent à leur pureté de la défense intégrale de la cause palestinienne. Les contestataires du processus d'Oslo, comme edouard Saïd, s'en vivement à l'autocratie policière et à la corruption du système d'Arafat. Cette même accusation est utilisée par les Israéliens et les Américains quand Arafat se montre moins docile devant leurs exigences. Les parrains du processus de paix ne veulent pas admettre que ce mauvais gouvernement est largement le produit des accords d'Oslo. La corruption est le moyen de faire passer des contraintes considérées comme inacceptables par l'opinion publique palestinienne en créant une classe de profiteurs du système. On parle d'établir une démocratie palestinienne modèle et on demande en même temps la constitution d'un régime autoritaire capable de contrôler sa population au nom de la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est tout le problème de l'autorité palestinienne. d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, même si les comptes ces dernières années ont été épurés euh, sur le plan euh, financier. Alors, un nouveau point, on va appeler ça Haha Omar. À la mi-février 1997, Netanyahou, Se rend à Washington, l'accord d'Hébron a rétabli son crédit auprès des dirigeants euh, américains. Ross veut obtenir de lui un vrai redéploiement de l'ordre de 10% de la Cisjordanie qui passerait de, en zone B. Netanyahu tergivers et veut obtenir une compréhension américaine des besoins de sécurité israéliens en Cisjordanie et au Golan, et évoque aussi des actions à faire à Jérusalem. Mais les Américains lui marquent qu'ils comprennent bien les exigences israéliennes de sécurité sur le Golan, mais dans ce cas-là, ça veut dire ne pas faire la paix avec la Syrie. Dans la suite de la visite, le Premier ministre explique qu'il est contraint par sa majorité de créer un nouveau quartier juif sur une colline nommée en arabe « Jebel Abu Angnaim » Et en hébreu un, Oma, entre Jérusalem et Bethléem isolant un peu plus la ville sainte de son environnement arabe. La réalité de la contestation parlementaire est manifeste. 17 députés surnommés ironiquement la force 17 allusion à la force 17 des Palestiniens menacent de quitter la majorité et le maire de Jérusalem et Olmert, pousse dans ce sens. Mais en fait Netanyahu partage la vision du monde de ses apparents contestataires c'est pour se dédouaner auprès des Américains qu'il se déclare forcé par les événements. Il s'est disposé sur ce dossier de l'approbation de la plus grande partie de ses concitoyens juifs. <coughs> de surcroît, à cause du bébé gate le Premier ministre et son entourage sont soumis à des interrogatoires de police, ce qui contribue à affaiblir sa position politique et l'affaire lui offre une opportune diversion. Immédiatement, les Palestiniens ont fait connaître leur opposition résolue. Un tel projet serait contraire au processus de paix et risquerait d'y mettre fin. Très clairement, on s'achemine vers une nouvelle bataille de Jérusalem. En même temps, Arafat ouvre une conférence de dialogue national avec toutes les forces de l'opposition, à l'exception du djihad islamique qui boycotte la Réunion. Arafat appelle à l'unité nationale seul moyen de parvenir à l'établissement d'un État palestinien voyant Jérusalem pour capitale. <coughs> la décision de créer 6500 logements réservés aux Juifs est annoncée le 26 février, tandis que l'armée et la police israélienne prennent leurs dispositions pour faire face aux violences. Les États-Unis marquent que cette décision n'aurait pas dû être prise, qu'elle est contraire aux négociations, mais il n'est pas question de dire, comme l'Union européenne, que les colonies sont illégales du point de vue du droit international. Avant de se rendre à Washington pour une visite prévue depuis longtemps, <coughs> Arafat menace de proclamer unilatéralement l'indépendance de l'État de Palestine. Pour l'instant, le Fatah contrôle les manifestations afin de ne pas gêner la rencontre entre Arafat et Clinton. Elle a lieu le 3 mars en présence de Madeleine Albright, c'est la première fois que le président de l'autorité palestinienne est reçu seul par le président des États-Unis. Les fois précédentes, il y avait soit des Israéliens, soit d'autres Arabes avec lui. Les Américains reprennent leur critique de la décision israélienne qui a cassé l'élan créé par l'accord sur Hebron. Au nom du respect de la liberté de négociation, il n'est question pour les États-Unis de se prononcer sur la légalité de la mesure israélienne. Ce serait préjugé du résultat final. Il est nécessaire de rétablir la confiance entre les parties pour pouvoir progresser. On décide ainsi la création d'un comité conjoint palestino-américain pour mieux gérer l'aide américaine et aider à la constitution d'un climat favorable à l'investissement privé dans les territoires palestiniens. Il sera coprésidé par la secrétaire d'État et le président de l'autorité palestinienne. C'est donc une élévation considérable des relations bien qu'elle ne soit pas celle d'un État à un État. Cela marque aussi l'intention de Madeleine Albright de s'impliquer autant que son prédécesseur dans le dossier. Arafat se déclare satisfait de la bonne volonté manifestée par Clinton, Netanyahu n'y voit rien de nouveau et jette de l'huile sur le feu en annonçant la fermeture des quatre bureaux palestiniens à Jérusalem, tandis qu'Arafat est reçu pratiquement en chef d'État aux États-Unis. Il rencontre les anciens présidents Carter et Bush. Il est reçu au Congrès. Il va au siège des Nations Unies, ainsi de suite. Au Conseil de sécurité, la discussion dure plusieurs jours. Finalement, la France, la Grande-Bretagne, la Suède et le Portugal déposent un projet de résolution reprenant le contenu des résolutions précédentes sur l'illégalité des colonies australiennes qui constituent des obstacles à la paix et sur le respect des conventions de Genève. Le 7 mars, 14 pays votent le texte, mais les États-Unis imposent leur veto. Pour eux, le Conseil de sécurité n'est pas le forum approprié pour traiter de ces questions puisque les partis en ont fait l'objet de négociations. Du coup, les Palestiniens décident de saisir l'Assemblée générale. Parallèlement, on revient à la question du redéploiement israélien. Ross a accepté que les 10 pourraient comprendre des transferts de la zone B à la zone A, aussi bien que de la zone C à la zone B. Le prenant sur les mots, Netanyahu propose que l'on transfère 7 de la Cisjordanie de la zone B à la zone A, soit 50 villages, 200 000 habitants, mais aucune continuité territoriale, et 2 de la zone C à la zone B. Autrement dit, le redéploiement serait seulement de 12 de la Cisjordanie. Il explique qu'il a déjà du mal à obtenir de son gouvernement une majorité dans ce centre et il se présente qu'à la fois comme contraint par les États-Unis. Les Américains moroses déclarent attendre plus des prochains redéploiements. Et évidemment, les Palestiniens rejettent avec fureur la proposition. Ils avaient compris oralement de Peres que les trois redéploiements leur donnerait 90 de la Cisjordanie et qu'il ne resterait plus à négocier que le statut des derniers 10 Hans essaye de calmer le jeu en obtenant du premier ministre israélien l'engagement de retarder les travaux et de prendre des mesures facilitant la vue des Palestiniens. Mais dans l'immédiat, faute d'accord, le redéploiement est suspendu tandis que la tension monte. Le 9 mars, le roi Hussein adresse une lettre de rapproche à Netanyahou l'accusant de vouloir mettre fin au processus de paix. Il ne peut croire que le premier ministre constitutionnellement le plus puissant de l'histoire d'Israël soit contraint d'agir sous pression ni que le peuple israélien cherche l'effusion de sang, le désastre et s'oppose à la paix. Pourquoi chercher à humilier en permanence le partenaire palestinien Netanyahou lui répond qu'il n'accepte ni le ton ni le contenu de la lettre. Il a hérité d'un processus de paix en crise après la pire vague d'attentats terroristes. Le redéploiement annoncé est compatible avec les engagements pris, même s'il ne correspond pas aux attentes d'Arafat. Cet échange marque le rejet d'un axiome de la doctrine du Likoud que les relations entre, avec les pays arabes ne sont pas affectées par l'évolution du dossier palestinien. C'est ce que le premier ministre israélien marque en disant que les relations israélo-jordaniennes ne peuvent devenir otage des vicissitudes des négociations avec les palestiniens tandis qu'Arafat saisit tous les partenaires internationaux du processus de paix. Et euh, Saïd Barakat, le chef des négociateurs palestiniens, explique le problème avec ce gouvernement, c'est qu'il négocie avec lui-même. Ariel Sharon négocie avec Netanyahou, lequel négocie avec David Levy qui négocie l'heure avec Nathan charonski Et puis, lorsqu'ils se sont mis d'accord entre eux, ils nous humilient en nous imposant leurs décisions. En réalité, Netanyahou ne cherche pas à faire la paix avec les Palestiniens, mais seulement avec sa coalition et à nos dépens. Et Arafat refuse de prendre les appels téléphoniques euh, des Américains ou des Israéliens. Voilà, on va faire la pause ici. J'ai pitié pour vous. Et nous reprenons dans cinq petites minutes. Donc, le 13 mars 1997, l'Assemblée générale de l'ONU est réunie spécialement pour l'occasion, vote par 130 voix pour, deux contre et deux abstentions, 51 États n'ayant pas pris part au vote, une résolution reprenant les termes de celle à laquelle les États-Unis ont posé leur veto au Conseil de sécurité. Cela démontre l'isolement international de l'État hébreu. Les États-Unis rejettent cette interférence comme non productive, dans le processus de paix. Le même jour, un soldat jordanien ouvre le feu sur des adolescentes israéliennes dans la zone frontalière, un territoire sous souveraineté jordanienne mais loué aux Israéliens, en tuant sept et en blessant six avant d'être maîtrisé par ses camarades. Le roi Hussein, en visite en Espagne, se précipite en Israël pour montrer sa sympathie aux familles des victimes il leur en fait parvenir une compensation matérielle d'un million de dollars. Ces gestes émeuvent l'opinion publique israélienne, mais sont plutôt mal jugés du côté arabe, d'autant plus que les coutumes de condoléances sont totalement différentes entre arabes et juifs. Les pratiques juives auxquelles la loi s'est naturellement pliée sont interprétées comme des humiliations par les Jordaniens. Les milieux gouvernementaux israéliens font porter la responsabilité de l'affaire sur l'atmosphère créée par la lettre du roi. Les Arabes renvoient aux décisions prises par les Israéliens pour expliquer la tension. Les autorités jordaniennes qualifient immédiatement le massacre d'acte de folie, accusation habituelle dans ce genre de cas. Quelques semaines après, le soldat sera condamné à la prison à perpétuité par la justice jordanienne. Comme on n'a pas retenu contre lui la préméditation, il a échappé à la peine de mort. Pour le président des tribunaux militaires, il est évident que l'accusé souffre de désordre de la personnalité avec un caractère brutal qu'il ne peut contrôler. Il a affirmé avoir tiré parce que les écolières s'étaient moquées de lui et l'avaient interrompu dans ses prières. Les islamistes radicaux en Jordanie se sont solidarisés avec lui. Netanyahou, persuadé qu'il ne n'a rien à attendre de la communauté internationale et des Palestiniens, lance donc les travaux de Arahama Ar et propose d'accélérer les négociations finales et en cas d'échec, au bout de six mois, d'avoir recours à un sommet à Camp David. Une telle proposition ne peut être considérée par les Palestiniens que comme un moyen de s'évader des obligations prises dans les accords précédents puisqu'il y a trois redéploiements plus la création du port et de l'aéroport de Gaza, le passage assuré entre Gaza et la Cisjordanie. Donc, euh, c'est un rejet. En dépit des investissements des services de sécurité sur l'aspect inimitablement violent des protestations arabes, le gouvernement israélien confirme la décision de lancer les travaux et Netanyahou lance une campagne de relations publiques accusant Arafat d'avoir donné le feu vert à des actes de terrorisme. Cela vise en particulier le dialogue national palestinien. Dans la perspective du Premier ministre, c'est une visée dissuasive faisant porter la responsabilité de la violence sur la partie palestinienne. Il promet par ailleurs la création de milliers de logements pour les Palestiniens de Jérusalem-Est. Ce qui est totalement peu crédible puisque depuis l'occupation de juin 67, il n'y a eu pratiquement pas de logement public créé pour les Palestiniens dans la ville sainte. Et on accorde en général qu'avec parcimonie, il est permis de construire. En fait, on détruit beaucoup plus de maisons euh, construites sans permis. De même, on reprend une campagne... Euh, de confiscation des papiers d'identité sous des prétextes divers afin de supprimer le plus grand nombre possible de statuts de résidents arabes dans la ville simple. Le 18 mars, les travaux de Arahma commencent et les airs sont immédiats. Le 20 mars, la violence à Bethléem prend l'aspect d'une petite intifada. Les policiers palestiniens assurent la protection du tombeau de Rachel à proximité de Bethléem. Le 21 mars, les États-Unis renouvellent leur veto sur une résolution du Conseil de sécurité condamnant en termes modérés la politique israélienne. Le même 21 mars, un attentat suicide à Tel Aviv fait trois morts en plus du porteur de bombes et plusieurs dizaines de blessés. Netanyahu accuse immédiatement Arafat d'avoir donné le feu vert aux terroristes. Hébron est mis sous couvre-feu et le bouclage des territoires reprend. Cette fois, l'administration Clinton prend la défense de l'autorité palestinienne. Les affrontements se poursuivent les jours suivants tandis que la coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne se trouve suspendue. Et Arafat, lui, il échappe à la diplomatie américaine en faisant un grand tour du monde diplomatique, ce qui lui permet de ne pas répondre aux appels américains. Pour Clinton, encouragé par Dennis Ross, la question est de savoir si on doit conserver l'approche dite gradualiste, des petits pas, step by step, ou aborder le règlement des questions de fond. Mais avant tout, il faut rétablir le dialogue entre les partis. Le 27 mars, Ross réussit à intercepter Arafat au Maroc en marge d'une réunion de la conférence islamique et il lui communique une lettre de Clinton dans laquelle, par laquelle le président américain s'engage à relancer le processus de paix et à lancer une initiative dans ce sens si Arafat prend les mesures nécessaires en matière de sécurité. Arafat se déclare satisfait et on lui demande de nouveau de lancer... À une campagne de répression antiterroriste et il se déclare d'accord. Netanyahou répond qu'il faut voir et qu'on ne bougera pas tant qu'Arafat n'aura pas bougé mais par contre il est d'accord pour aller directement aux discussions sur le statut final. Mais on dit qu'on ne peut aborder les questions finales que s'il y a un gel dans l'intervalle de la colonisation. Euh, Netanyahou dit que à Arafat d'abord d'agir en luttant contre la violence. Et Netanyahou a ainsi réussi à bien manœuvrer en posant comme préalable des le préalable des mesures palestiniennes contre le terrorisme. Les Américains ne le critiquent plus et exigent maintenant publiquement un feu rouge d'Arafat contre la violence tout en ne formulant que des promesses vagues d'engagement dans les futures négociations. De plus, Netanyahou fait savoir que les Palestiniens doivent réaménager leurs attentes et ne rien espérer en ce qui concerne Jérusalem et pour une bonne part de la Cisjordanie. Pour les Palestiniens, il n'y a plus rien à attendre de Netanyahou qui est nettement plus radical que ses prédécesseurs. Et le 31 mars, le Conseil de la Ligue des États arabes recommande à ses 22 membres de stopper toutes les mesures de normalisation prises avec Israël et de traiter avec ce pays. Du coup, Israël accuse les pays arabes, en particulier l'Égypte, de jeter de l'huile sur le feu. Le 1er avril, deux attentats suicides contre les colonies israéliennes de la bande de Gaza n'ont pour victimes que leurs auteurs. Puis Netanyahou se rend aux États-Unis pour rencontrer les amis d'Israël. Il est presque convoqué à la Maison-Blanche par le président Clinton le 7 avril. Selon la langue de bois diplomatique, la conversation est très détaillée, franche, directe et longue. Ce qui signifie qu'on ne s'est pas mis d'accord. Netanyahou continue d'accuser Arafat d'encourager le terrorisme et affirme le droit d'Israël de créer de nouveaux logements dans sa capitale. De toute façon, il n'est pas question d'exercer des pressions sur l'État hébreu. Bill Clinton s'est toujours présenté comme un ami d'Israël et le Congrès à majorité républicaine n'est plus encore. On se contente de suggestions aux Israéliens, montrer aux Palestiniens les bénéfices de la paix et prouver le sérieux des intentions de Netanyahu, comme la construction de logements pour les Arabes à Jérusalem, et quelques aménagements discrets de la colonisation. À la mi-avril, Denis Ross repart pour le Proche-Orient. L'émissaire américain travaille à rétablir les relations de sécurité en organisant des réunions entre les chefs des services de renseignement israéliens et leurs homologues palestiniens. Le résultat reste précaire en l'absence de perspectives politiques. Or, la situation intérieure en Israël ne le permet pas. En effet, la position de Netanyahou est très affaiblie. La police recommande à la justice son inculpation pour fraude et prévarication dans l'affaire du BB-Gate. Plusieurs membres de son entourage sont aussi concernés, dont son chef de cabinet, Avigdor Lieberman. Le sort du gouvernement de coalition est en jeu. Peres rejette la perspective d'un gouvernement d'union nationale qui procéderait aux négociations sur le statut final. Finalement, l'autorité judiciaire rejette les charges contre le Premier ministre tout en blâmant sévèrement sa conduite. Et les charges contre Harry Derry sont aggravées. Le chat s'y voit la poursuite de la persécution contre les Juifs orientaux. Quant au Premier ministre, il évoque un complot ordi contre son gouvernement par l'establishment travailliste, non pas à cause de prétendus délits mais parce qu'il veut construire un à Ahoma, parce qu'il s'est opposé à l'État palestinien et parce qu'il refuse qu'Israël se retire du Golan. L'opposition saisit la Cour suprême, ce qui prolonge l'affaire jusqu'à la mi-mai. Finalement, la Cour suprême confirme les décisions précédentes et le dossier est clos à la mi-juin. Il n'en reste pas moins que Netanyahou est toujours vivement critiqué au sein de sa majorité et dans son propre parti. On l'accuse d'être un piètre administrateur, gouvernant de façon autocratique au jour le jour et d'avoir une piètre moralité. C'est un homme à qui on ne peut pas faire confiance et qui renie constamment sa parole. Un Isaac Shamir de sa retraite politique peut ainsi le caractériser, je cite, c'est un menteur, un opportuniste et un égoïste. Fin de citation. Je vous rappelle que le président Sarkozy avait dit à peu près la même chose du même individu quelques années après. L'impasse politique se poursuit au mois de mai en dépit d'une rencontre à Eretz entre les présidents Weizmann et Yasser Arafat. Netanyahou continue d'exiger des mesures fortes contre le terrorisme et l'autorité palestinienne met sur le même plan violence et colonisation. Elle condamne de nouveau à mort tout palestinien qui vendrait sa terre à Israël, reprenant ainsi une ordonnance jordanienne. Un courtier en terre est ainsi assassiné et on lui refuse un enterrement religieux musulman. La réputation de la famille est ruinée. L'autorité palestinienne dément avoir procédé à une exécution extrajudiciaire, tout en laissant entendre que l'intéressé méritait le sort qui lui a été infligé. Elle souligne que pour les Israéliens, propriété signifie souveraineté quand il s'agit de leur possession. Les États-Unis demandent à l'autorité palestinienne de respecter l'état de droit, mais, dix jours après, un deuxième courtier est assassiné. Il ne peut y avoir de rencontre israélo-palestinienne qu'en présence d'une partie américaine. C'est à peu près le seul résultat d'une tournée de Dennis Ross sur le terrain, un entretien israélo-palestinien à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis à la mi-mai. Et deux parties s'affrontent plutôt qu'ils échangent. Pas plus de résultats dans une rencontre entre Netanyahou et Boubarak. On est donc dans le constat d'échec et les responsables palestiniens proclament que le processus de paix est cliniquement mort et accusent Ross de partialité envers Israël. Madeleine Albright est obligé de prendre sa défense en disant qu'il a accompli un travail admirable. L'autoritarisme d'Arafat se manifeste avec la détention pendant une semaine d'un des plus brillants journalistes palestiniens, Daoud Koutab, de nationalité américaine. Son crime était d'avoir diffusé sur un canal de télévision éducative les délibérations du Conseil palestinien où la gestion de l'autorité palestinienne était vivement critiquée, en particulier les affaires de corruption. Les émissions avaient été brouillées par la télévision palestinienne officielle. Le journaliste l'avait fait savoir à la presse internationale. La contestation de l'autorité palestinienne porte aussi sur la brutalité de ses polices. Les défenseurs des droits de l'homme portent devant la scène publique des cas de torture et de décès dans les geôles palestiniennes. L'autorité palestinienne tergiverse et parle de mener des enquêtes et de sanctionner les responsables. Le Conseil de l'autorité s'en prend les semaines suivantes à la corruption et accuse de mémoire les ministres du gouvernement d'Arafat de divers abus de biens sociaux le mécontentement de la population palestinienne se concentre sur les VIP, au mode de vie ostentatoire, et sur les Tunisiens, entre guillemets, les 10 000 personnes qui sont rentrées en Palestine avec Arafat et que l'on accuse de profiter du régime, vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, sur, enfin la fois précédente, euh, sur les profiteurs du régime, le rôle des hommes d'affaires de la diaspora. Le 29 mai, le quotidien israélien Aretz publie un plan de partage de la Cisjordanie qui prévoit la restitution aux Palestiniens de 40% des territoires occupés. Il serait en outre morcelé en cinq zones séparées les unes des autres. Le gouvernement israélien dément l'existence du document, ce qui suscite la colère des Palestiniens. En fait, selon Aretz, la majorité du gouvernement palestinien israélien serait d'accord pour un plan de ce genre. Le 31 mai, un troisième courtier de terre est assassiné. La police israélienne met directement en cause les services de renseignement palestiniens. Netanyahou accuse les Palestiniens d'aller contre le processus de paix en procédant à ces assassinats. Des amis d'Israël au Congrès demandent en guise de sanction la suspension de l'aide américaine à l'autorité palestinienne. Le département d'État répond que cette aide est demandée par Israël pour favoriser le processus de paix. Le 3 juin, Ehud Barak est élu avec 57 des voix à la direction du Parti travailliste. Son principal rival, Bélin, n'a obtenu que 28 des voix. Le général le plus décoré d'Israël, âgé de 55 ans, Paraître à même de battre Netanyahou aux prochaines élections. Sa position réservée par rapport au processus de paix est connue de tous. Il ne peut être donc accusé de vouloir tout céder aux Palestiniens. Tout en se présentant comme l'héritier de Rabin, il apparaît nettement comme étant plus faucon selon le vocabulaire utilisé. À la mi-juin, la protestation contre la colonisation. Se reprend dans les territoires, faisant plusieurs dizaines de blessés. Elle souligne le risque de passer à une confrontation violente si le marasme politique se poursuit. Le blocage de la négociation réside dans le refus israélien d'un gel, même temporaire, de la colonisation, en dépit des engagements équivoques pris de façon personnelle par Netanyahou devant Denis Ross, qui semble peut-être le seul à y croire. Il est clair que le Fatah et l'autorité palestinienne soutiennent en sous-main ces manifestations, voire les organisent, tout en tâchant de les contrôler afin d'éviter qu'elles ne dégénèrent. Le discours israélien joue sur la confusion entre juifs et israéliens, possession et souveraineté. Comme l'exprime le ministre de la Défense, Isaac Mordechai, je cite, « à nos yeux » Les Juifs ont le droit de vivre en Judée Samarie, de même qu'ils ont le droit de vivre à Paris, à Londres, à New York ou à Beyrouth prochainement. Nous avons pris l'engagement de ne plus construire d'implantations, nous respectons cet engagement, mais les implantations existantes doivent vivre et continuer de manière naturelle. La carte du règlement final sera fixée en fonction des impératifs de sécurité, tout en laissant à l'autorité palestinienne les moyens de contrôler les Palestiniens. Il n'est pas question de le reconnaître, le droit à l'autodétermination. Le problème est simple, il est impossible de donner à quiconque la capacité de mettre en danger l'état d'Israël aujourd'hui ou à l'avenir. Attention s'accroît au début juillet du fait de la distribution à Hébreu d'un tract blasphématoire représentant le prophète sous les traits d'un cochon la police israélienne arrête une militante juive d'extrême droite, Tatiana Suskin, âgée de 25 ans, qui reconnaît l'auteur la du sacrilège. Membre du corpuscule d'extrême droite raciste, car elle a pu déposer ses tracts sans être inquiétée. Les soldats israéliens ont expliqué par la suite qu'ils avaient préféré ne pas intervenir pendant la durée du Shabbat. Le robot Hebdomadaire qui débute le vendredi au coucher du soleil. Ils ne l'ont arrêtée que le samedi soir au moment où elle jetait des pierres sur des voitures palestiniennes. Cela suffit pour provoquer de nouvelles violences et susciter une menace du Hamas de reprendre les attentats. Suskin sera condamné en janvier 1998 à deux ans de prison, puis libéré en novembre de la même année pour bonne conduite. L'impasse dans le processus de paix explique la trêve menée par l'organisation islamiste. Les autorités israéliennes présentent leurs excuses. Mais on trouve tout de suite une caricature offensante de la Vierge Marie dans un magazine israélien de science et de nouveau Netanyahu exprime ses regrets. Les violences à Hébron se poursuivent durant toute la première quinzaine de juillet. L'armée israélienne, israélienne impose la fermeture des magasins arabes dans la zone qu'elle contrôle et ferme un certain nombre d'accès à la ville pour étouffer ses activités économiques. Le chef militaire de la région menace de rendre très difficiles les conditions de vie des Palestiniens s'ils ne mettent pas fin aux violences. Finalement, la police palestinienne reprend le contrôle de la situation afin d'obtenir la levée des mesures de bouclage. L'Égypte et l'Union européenne tentent chacun de leur côté de relancer le processus de paix, mais surtout au préalable imposé par l'autorité palestinienne d'un gel de la colonisation. L'Égypte n'a pas les moyens de la seconde et la seconde n'a pas la volonté d'exercer des pressions sur Israël l'Arabie saoudite menace d'organiser un boycott de la quatrième conférence économique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord prévue en novembre 1997 à Doha, capitale du Qatar. Seule la Jordanie confirme pour l'instant sa présence. Les pays du Golfe, à l'exception du Qatar, sont d'autant moins enthousiastes qu'ils résistent au projet américain de constituer une banque de développement du Moyen-Orient. Cela se ferait avec leur argent un moment où la rente pétrolière a considérablement chuté. Vous, vous rappelez que dans cette période des années 1990, le baril de pétrole est à un cours extrêmement bas, parfois inférieur à 20 dollars, euh, le baril, voire même largement en dessous, euh, durant cette période, ce qui fait que les, la rente pétrolière a considérablement baissé au point que que plusieurs des États pétrole, producteurs de pétrole, en particulier de l'Arabie saoudite, sont obligés de s'endetter pour euh, maintenir euh, leur train de vie. Donc, euh, dans cette période, ils n'ont pas d'argent à dépenser euh, pour s'occuper des Palestiniens et les autres. Et puis, ils sont agacés de ces initiatives occidentales permanentes qui trouvent des moyens intelligents pour dépenser leur argent à eux. Ils trouvent que... Euh, eux savent très bien dépenser par eux-mêmes. Euh, la Chinebet démantèle un réseau recrété dans la police palestinienne qui aurait préparé des attentats contre une colonie juive et on accuse l'autorité palestinienne d'être compromis euh, dans l'affaire, en particulier un des chefs de la police palestinienne, Razi Jabali. Rafat a son habitude tergiverse avant d'être contraint d'annoncer des mesures tout en proclamant le succès de sa lutte contre le terrorisme. Les Européens se félicitent d'avoir réussi à organiser une rencontre entre Yasser Arafat et David Lévy à Bruxelles le 22 juillet. Et les Européens annoncent la reprise des négociations, mais semblent seuls à y croire. On avait plutôt eu une explication franche dans les différents euh, dossiers. Les Américains s'inquiètent des risques que comporte toute cette situation d'impasse. Au mois de juillet, Ross s'est envoyé en mission secrète en Israël afin de faire bouger Netanyahu. Le voyage est organisé par la CIA, de telle façon à être incognito. Le premier ministre israélien craint de voir dans un tel procédé une forme de pression. L'envoyé américain lui explique que le président des États-Unis a l'intention de lancer une initiative et qu'il convient de l'en informer au préalable, mais pas les Palestiniens. Il faudrait obtenir des engagements des deux parties. Les Palestiniens devraient prendre des mesures concrètes en matière de sécurité comme des arrestations, s'opposer publiquement à toute forme de violence et accélérer les négociations sur le statut permanent. Les Israéliens devraient créer des logements pour les Arabes, mettre fin à la confiscation des papiers d'identité destinés à supprimer le statut de résident à Jérusalem-Est arrêter la démolition des maisons construites sans autorisation, permettre l'achèvement de l'aéroport ou du port de Gaza et de suspendre l'expansion des colonies durant la période d'accélération des négociations. Dans l'immédiat, on doit fusionner les deux redéploiements prévus et respecter la date du mois de septembre pour le redéploiement. Bien entendu, Netanyahou approuve tout ce qu'on demande aux Palestiniens et se montre réservé en ce qui concerne la partie israélienne. Il essaye de gagner du temps mais Ross n'est pas dupe. À son retour aux États-Unis, Clinton décide de retarder légèrement le lancement de l'initiative. On informera les Palestiniens du projet au début du mois d'août. Ils feront certainement des fuites en ce qui concerne les engagements israéliens et Netanyahou sera mis ainsi au pied du mur. Il sera obligé d'accepter ou de refuser mais ne pourra plus déjà il semble donner un signe positif en s'opposant à un projet immobilier du maire de Jérusalem, Olmert, qui aboutirait à créer une nouvelle enclave juive à Jérusalem-Est. Ce projet est financé par le milliardaire juif américain Erwin Moskowitz qui a déjà apporté son soutien matériel à plusieurs projets de colonies à Jérusalem et en Cisjordanie. Ce refus public permet à l'autorité palestinienne d'annoncer la reprise des travaux des commissions de négociation pour le début du mois d'août, mais ne tient pas compte d'une nouvelle demande de crédit posée à la Knesset en faveur de la colonisation de la Cisjordanie. Comme Oran annonce son prochain retour, Netanyahu, de façon préventive, déclare qu'Israël n'est pas un protectorat américain. Là, vous avez une grande classique. Hein vous Israël annonce un grand projet de colonisation avec des milliers de logements. Tout le monde hurle et Israël fait un geste en suspendant le projet donc ça ne lui a rien coûté et euh, les gens sont favorablement impressionnés on refait ça régulièrement, on a eu ça cette semaine c'est une classique mais bon, ça fait partie des rituels euh, sur le terrain le 28 juillet 1997 pose le premier anniversaire de son gouvernement Netanyahu se félicite à la télévision israélienne de sa fermeté devant le terrorisme contrairement à ses prédécesseurs les palestiniens ont compris et combattent le Hamas et le Jihad islamique la sécurité d'Israël est bien mieux assurée ils ont à la fois la paix et la sécurité mais le 30 juillet deux attentats suicides dans un marché public de Jérusalem font 13 morts en plus des deux terroristes et de nombreux blessés dans la population israélienne. Immédiatement, Netanyahou engage l'épreuve de force avec Arafat, accusé d'être le principal responsable de la violence et menace de faire entrer l'armée israélienne dans les territoires autonomes pour des opérations militaires limitées ou de traquer les militants islamistes si la police palestinienne ne se montre pas assez coopérative. Et on a l'habituel dispositif répressif, suspension des négociations, bouclage des territoires affaire des transferts fiscaux. Du côté palestinien, selon la formule habituelle américaine, on arrête les suspects habituels, qui sont en général toujours les mêmes. On a des listes préparées, donc on les arrête, on les tient trois semaines et on les libère. Ça fait partie aussi des rites euh, du processus euh, de paix. On parle de déclaration de guerre à l'autorité palestinienne et au peuple palestinien et non au terrorisme. On n'arrive pas à identifier les auteurs de l'attentat, même s'il a été revendiqué par le Hamas. Ce fait rare ne permet pas de savoir s'ils viennent d'un secteur sous contrôle palestinien ou israélien. Arafat va même jusqu'à insinuer qu'ils viennent de l'extérieur, ce qui provoque la colère des autorités libanaises. Le bouclage est parti en Mansprick, même pour les VIP. La population est enfermée dans les villages et les villes avec interdiction d'en sortir et l'économie est totalement paralysée. Chacune des parties apparaît ainsi affaiblie. Arafat accusé de corruption n'a pas de résultats tangible à apporter du processus de paix. L'accord sur bon était une renégociation, il n'y a pas eu de redéploiement. Le piège d'une cantonalisation, ghettoisation de la Palestine est maintenant évident d'autant plus que la colonisation juive s'est ouvertement intensifiée. Sous les travaillistes, elle était plus discrète. Netanyahu, qui navigue au jour le jour, manipulant les, uns contre les, autres, les unes contre les autres les factions du Likoud, a vu démentir dans les faits son programme de paix avec sécurité. Les extrémistes de chaque bord paraissent l'emporter. Les sanctions collectives contre la population palestinienne renforcent la position des islamistes pour lesquels le processus de paix n'est qu'une duprie. Les partisans du Grand Israël triomphe en affirmant que l'autonomie palestinienne est un danger pour la sécurité d'Israël. L'une des premières demandes de Netanyahou, quand Clinton lui a présenté par téléphone ses condoléances, a été la suspension du projet américain. Cela avait été accepté, mais en même temps, le risque tout simplement d'arriver à un effondrement de l'autorité palestinienne sous le coup des sanctions collective israélienne, préoccupe l'administration Clinton. Au-delà, le président des États-Unis considère que les actions prises contre Yasser Arafat sont contre-productives. S'il tombe du pouvoir, il sera remplacé par des terroristes. Il résume en privé la situation en disant que quiconque qui remplacerait Netanyahou serait meilleur pour le processus de paix, tandis que celui qui remplacerait Arafat serait pire. Il faut donc reprendre l'initiative politique. Madeleine Albright s'en charge dans un discours le 6 août 1997. Elle fait un historique du processus de paix qui bénéficie à tous. Le terrorisme est un mal absolu qu'il faut combattre. Le processus de paix est irréversible, mais il faut en accélérer le déroulement. Pour mettre fin à la dangereuse crise de confiance actuelle, il faut revenir aux principes de base. D'abord, un engagement mutuel envers la sécurité et contre la violence. On ne peut pas attendre 100 de succès de la part de l'autorité palestinienne, mais un engagement à 100 contre le terrorisme en coopération étroite avec les Israéliens. L'engagement doit être constant et absolu. Le second principe est que tout doit être réglé à la table des négociations et que rien ne doit préjuger sur le terrain du résultat final. Montrant une totale incompréhension de la situation historique des Palestiniens, la secrétaire d'État fait de la déclaration fondamentale, fondamentale qu'il ne peut y avoir d'équivalence entre le recours à la violence et la construction de maisons, c'est-à-dire qu'elle enterrine la colonisation. Mais les Israéliens ne doivent pas seulement prendre en compte la légalité de leurs mesures, mais aussi leur sagesse. C'est le maximum que la diplomatie américaine puisse se permettre en matière de critique de la politique israélienne chaque partie ne doit avoir qu'une seule solution, option possible, celle de la paix. Elle rappelle les résolutions 242 et 338, le principe d'échange de la terre contre la paix. Et elle parle à la fois de la poursuite de la démarche graduelle ou incrémentale, comme disent les diplomates, c'est-à-dire pas à pas, et en même temps une intensification des négociations sur le statut final, qui, je me le rappelle, n'ont pratiquement toujours pas commencé. En ne mettant pas sur le même pied d'égalité la colonisation et la violence, ou en ne pouvant pas le faire en raison de la solidarité, de l'alliance et de l'amitié entre Israël et les États-Unis, la diplomatie américaine ne peut pas revendiquer une position d'honnête courtier, alors qu'en fait, elle n'exerce des pressions que sur une seule partie, la plus faible, les Palestiniens, contrairement aux précédents de George Bush et de James Baker. C'est à ce moment-là que clairement le processus de paix devient un but en soi pour Washington, indépendamment de ses résultats effectifs. N'ayant que cet horizon à l'esprit, les diplomates américains, pris dans l'incessant travail quotidien d'essayer de renouer les fils de la négociation, ne voient pas, ne peuvent pas voir et ne veulent pas voir que l'entreprise est condamnée par la dissymétrie de leurs approches. À l'époque, Edward Saïd, dont les écrits étaient interdits dans la Palestine d'Arafat, a fait une critique ravageuse de l'expression de Madeleine Albright. Je cite, « Lorsque M. Clinton et Mme Albright répètent la formule actuellement employée sur le front de la propagande par le lobby israélien, il n'y a pas d'équivalence entre les bombes et les bulldozers », il faut qu'ils expliquent à une famille palestinienne qui vient d'être expulsée, à des Palestiniens qui subissent le couvre-feu, à des Palestiniens dont les maisons ont été détruites, dont les enfants, garçons et filles croupissent dans les prisons israéliennes, qui ont été fouillés au corps par des soldats israéliens ou déplacés hors de Jérusalem pour que des Juifs russes puissent s'établir dans leurs maisons, qui ont été tués dans des massacres ou privés de tout droit de résister aux forces d'occupation israéliennes, ce qui est dans un tel contexte l'équivalent d'un bulldozer israélo-américain. Le secrétaire d'État annonce le prochain envoi de Denis Ross dans la région, puis sa propre visite à la fin du mois. Son discours est officiellement bien accueilli par les intéressés, qui enturent des conclusions totalement contradictoires. Les échanges d'invectives se poursuivent. Netanyahou assimile l'autorité palestinienne aux États terroristes comme la Libye, l'Irak et l'Iran. Arafat menace l'État hébreu d'explosion de violence et il continue à s'en prendre à la population palestinienne. Les deux se font réprimander par Madeleine Albright et le département d'État. Alors que des violences éclatent au Liban sud, après plusieurs jours d'affrontements, il y a des victimes civiles du côté libanais et le Hezbollah réplique le 8 août par une volée de roquettes sur la Galilée. 14 libanais ont été tués en une semaine. Ça fait partie de la syntaxe euh, sous contrôle international, enfin, américano-français. Denis Ross commence sa médiation le 10 août. Il se sert de la prochaine visite du secrétaire d'État comme instrument de chantage auprès d'Arafat, toujours soucieux d'avoir ses contacts au plus haut niveau sur la scène internationale. S'il n'accède pas sur la question de la sécurité, il n'y aura pas de visite. Arafat cherche à accroître l'implication américaine. Il accepte de reprendre la coopération avec Israël sur les questions de sécurité, mais à condition que les États-Unis y participent. On tient donc des réunions consacrées à la sécurité sous égide américaine. De fait, les Américains, c'est-à-dire en particulier les responsables locaux de la CIA, se trouvent investis d'une capacité d'arbitrage permettant de désigner si les uns et les autres sont sérieux dans leurs actions. Dans l'impasse politique en cours, la seule stratégie d'Arafat qui n'attend plus rien du gouvernement israélien est d'impliquer le plus possible les Américains dans la gestion courante des affaires. De plus, en bon Moyen-Oriental, il a tendance à croire à l'omnipotence de la centrale de renseignement américaine. Pour dire que de son côté, l'Union européenne décide de dépêcher auprès de l'autorité palestinienne un expert suédois de la lutte antiterroriste Ceci étant proche de, déclare, de provoquer une crise d'hilarité générale, euh, puisque sur le sujet, l'expert euh, le, suédois doit en particulier enseigner les bonnes méthodes en matière d'interrogatoire. Comme le Congrès n'a pas prolongé une loi autorisant temporairement à entretenir des relations avec l'OLP, le bureau de l'organisation à Washington est obligé de fermer sous instruction du département d'État. Néanmoins, l'aide américaine aux Palestiniens est maintenue. À la mi-août, compte tenu des progrès enregistrés, Madeleine Albright confirme sa venue prochaine au Proche-Orient. Mais en dehors des rencontres sur la sécurité, rien ne s'améliore vraiment. Abu Mazen a des entretiens secrets avec des responsables israéliens qui n'aboutissent à rien. Les autorités israéliennes intensifient la campagne de destruction des maisons arabes à Jérusalem, bâties sans permis de construire. L'autorité palestinienne lance un boycott partiel des produits israéliens en représailles du blocage des fonds palestiniens. Israël annonce alors un déblocage partiel. En même temps, Arafat reprend le dialogue national avec les mouvements islamistes, appelant à une union nationale contre les sanctions collectives israéliennes. Les Palestiniens ne sont qu'une seule et même personne dans les circonstances actuelles qui ne réussiront pas à détruire notre peuple car il se bat depuis 100 ans contre une seule et même personne. Comme il embrasse publiquement Abdel Raziz al-Rantissi, dont Israël exige l'emprisonnement. Le Hamas maintient sa ligne politique que seule la lutte armée permettra de libérer la Palestine. Mais Arafat s'en tient à la paix des braves. C'est la paix comme nous la comprenons. La paix des braves, pas la paix des faibles ni des lâches. Il ne faut pas oublier que la majorité des Israéliens veulent la paix. Et nous leur disons, nous sommes avec nous. Arafat est parfaitement conscient de l'ampleur du mécontentement populaire palestinien à l'égard à la fois de sa gestion gouvernementale, de la détérioration de l'économie et des impasses du processus de paix. Il sait qu'il n'est pas en position de combattre frontalement les islamistes et de toute façon, il refuse la perspective catastrophique de la guerre civile qui apparaîtrait de plus faite à l'instigation des Israéliens et des Américains. Il retourne contre les parrains du processus de paix, le reproche d'autoritarisme et dit qu'il doit respecter l'État de droit et donc les libertés publiques. Il ne peut être question d'arrestations arbitraires et autre mesure d d autres mesures d'exception. D'autres, il y a été général au passage. Le gouvernement israélien s'indigne du double langage du président de l'autorité palestinienne et considère son comportement comme une véritable provocation. Mais c'est le Liban qui attire l'attention. Le 18 août, la LS, l'armée du Liban Sud, en représailles de l'explosion d'une bombe ayant fait trois morts, dont deux adolescents, attentat dont la Hezbollah rejette la paternité, bombarde un certain nombre d'agglomérations dans la ville de Saïda. Le Hezbollah et pour une fois l'armée libanaise répliquent en bombardant les positions de la milice supplétive. Le bilan est de 15 morts, dont 6 à Saïda. Israël essaye de se dédouaner en rejetant la responsabilité des événements sur l'ALS. C'est une affaire libanaise. En représailles, le Hezbollah lance deux salles de roquettes qui atteignent la Galilée. Les dégâts apparaissant comme minimes, Netanyahu s'engage à ne pas se lancer dans une escalade. Mais ce n'est qu'une feinte. Le 20 août 1997, l'aviation israélienne s'en prend à l'infrastructure civile du Liban Sud et en particulier le réseau d'alimentation électrique. Il s'agit de punir l'État libanais pour son soutien à la résistance islamique en général et pour l'entrée en action de sa propre armée en particulier. Le Hezbollah répond en intensifiant sa guérilla à l'intérieur de la zone occupée et Israël bombarde en représailles les villages libanais voisins sans faire de victimes. Le groupe de surveillance appelle les partis à cesser de s'en prendre aux civils. Le 29 août, l'armée israélienne perd quatre soldats dans une incursion en dehors de la zone de sécurité. Ils ont été victimes d'un bombardement venu de leur propre, ce qu'on appelle en langage militaire, un tir ami. À la fin août, Bethléem et ses environs, toujours soumis à un bouclage total contrairement aux grandes villes de la Cisjordanie, entrent dans une phase de révolte populaire. Israël accuse l'autorité palestinienne d'attiser le mouvement. Cette dernière répond que ce sont les sanctions collectives qui en sont la cause. Pour calmer la situation, Israël lève le blocus de la ville. Le 29 août, on annonce que la tournée Madeleine Albright commencera le 9 septembre et qu'elle se rendra en Israël, dans les territoires palestiniens, en Égypte, Jordanie, Syrie et en Arabie saoudite. On doit aussi évoquer les dossiers irakiens et iraniens, mais le morceau de résistance est le processus de paix. Le 4 septembre, un triple attentat suicide dans un espace public à Jérusalem fait quatre tués israéliens en plus de leurs auteurs. Huit personnes sont sévèrement atteintes et 180 plus légèrement. L'opération est revendiquée par la branche militaire du Hamas, mais la question de l'authentification reste posée, d'autant plus que pour la seconde fois, les auteurs de l'attentat ne sont pas identifiés. En général, on connaît que les attentats suicides sont revendiqués par les suicidés eux-mêmes. Hein, donc on on sait d'où ils partent parce que l'auteur de l'attentat suicide a laissé une bande vidéo dans laquelle il fait un testament public, etc. Donc on l'identifie, on sait de quel village, de quelle famille il est. Mais dans ces cas, les attentes, les, on n'a pas de revendication du, de, de la part des suicidés. Immédiatement, le bouclage des territoires qui avait été un peu relâché est sévèrement réinstauré. Arafat se trouve même à un moment interdit de déplacement hors de Gaza. Et Israël accuse l'autorité palestinienne de ne pas lutter suffisamment contre le terrorisme et les réunions de sécurité sont annulées. Pour la partie palestinienne, cela démontre l'absence de sérieux des Israéliens qui sont embarrassés par la présence américaine qui leur interdit de raconter n'importe quoi après les réunions, parallèlement, l'autorité palestinienne procède à l'arrestation des militants islamistes, les, les suspects habituels, tout en marquant qu'en absence d'identification des auteurs de l'attentat, on peut considérer qu'ils ne viennent d'en dehors de la zone 1, voire de l'étranger. Il est d'ailleurs possible qu'ils aient disposé de complicité à Jérusalem-Est. Cela ne correspond pas à la liste d'arrestations soumises par Israël qui comprendrait des centaines de noms. Les autres exigences sont la suppression de l'infrastructure civile du Hamas et le contrôle des mosquées. Contradictoirement, le gouvernement israélien demande aussi la réduction du nombre de policiers palestiniens de 35 000 à 24 000. Quant aux personnes arrêtées par la police d'Arafat, pour Netanyahu, ce ne sont que des sardines, non des requins. Le lendemain de l'attentat, le 5 septembre, un commando d'élite de la marine israélienne, opérant dans la région de Saïda, bien en dehors de la zone dite de sécurité, dans le but probable d'enlever un dignitaire chiite, est pris sous les feux conjugués des combattants de Hezbollah et d'Amal et des soldats de l'armée libanaise. Le bilan est lourd. Onze soldats israéliens sont tués, plus un disparu portant le bilan des pertes israéliennes au Liban depuis 1982 à 864 morts. Le bilan comprend aussi une civile palestinienne qui passait en voiture et qui est tuée et plusieurs civils et combattants libanais blessés. Netanyahu déclare à la télévision nous menons sur deux fronts un combat difficile et cruel contre de villes terroristes dont l'unique objectif est de détruire l'État d'Israël d'assassiner ses citoyens. Nous le disons clairement, ces meurtriers ne réussiront pas à nous anéantir. Néanmoins, la question du matin de l'occupation du Liban Sud se trouve de nouveau posée, ainsi celle de savoir s'il existe une solution militaire au terrorisme ou si une solution politique est possible. Nasrallah, chef de Hezbollah, affirme que son organisation possède les restes de plusieurs soldats israéliens et qu'elle est prête à l'échanger contre des prisonniers libanais détenus par Israël. De son côté, Ariel Sharon pose le problème politique de la liaison entre le Liban sud et l'occupation du Golan. Tant que cette dernière durera, la guerre d'Uzur se poursuivra au Liban. Si Israël veut conserver le plateau du Golan et d'autres lieux stratégiques nécessaires à sa sécurité, à l'opposé des exigences syriennes, le Hezbollah intensifiera ses actions de terreur jusqu'à ce que nous cédions. Ils ne croient donc pas à la possibilité d'un arrangement séparé avec le Liban et propose deux solutions. Soit une escalade militaire en évitant les opérations terrestres et en donnant priorité à l'aviation, soit un rentrée du Liban Sud de notre propre chef et selon notre propre calendrier. Cela peut se faire en l'absence de négociations avec la Syrie et sans avoir à payer en échange un prix politique ou sécuritaire. Le voyage de la secrétaire d'État commence sous les plus mauvais auspices. L'explosion de violence l'amène à se concentrer presque exclusivement sur les exigences sécuritaires israéliennes, alors que l'impasse dans le processus de paix se répercute sur l'affaiblissement de la coalition arabe destinée à contenir l'Irak. La monarchie saoudienne, qui fait face à une radicalisation islamiste d'une partie de son opinion publique, mène la campagne en faveur du boycott du sommet économique de Doha. C'est d'autant plus grave qu'en Iran, un réformateur modéré, Mohamed Kratami, va d'être élu président de la République. Bien qu'il ne contrôle pas la politique extérieure de son pays, l'image de ce dernier s'est considérablement améliorée. Le prochain sommet de la conférence islamique doit se tenir début décembre à Téhéran et le risque de voir les pays arabes qui boycottent dehors y participer, ce qui soulignerait la dégradation de la position régionale des États-Unis. La visite de Madeleine Albright commence le 10 septembre à Jérusalem par une visite au Yad Vashem, cérémonie particulièrement émouvante pour une personne qui vient de découvrir que trois de ses grands-parents sont morts dans les camps de concentration nazis. Puis elle se rend dans un hôpital israélien à rencontrer les victimes du dernier attentat. Le premier entretien politique c'est avec le Premier ministre israélien à qui elle demande si le processus d'Oslo est mort. Il lui répond qu'il faut que Rafat arrête les chefs du Hamas, confisque les armes, met fin aux incitations à la terreur, y compris celles des prêcheurs des mosquées. Alors on pourra aller aux discussions sur le statut final. Les accords intérimaires avec leur retrait programmé ne font qu'encourager le conflit et la terreur. Il refuse de considérer les autres aspects du dossier comme les bénéfices concrets qui pourraient tirer les Palestiniens du processus de paix. Que pourraient tirer, pardon on évoque aussi le danger de voir l'Iran se doter d'armes de destruction massive, en particulier de missiles balistiques livrés par la Russie et la Corée du Nord, ainsi que de la possibilité de reprendre les négociations avec la Syrie. Dans la conférence de presse commune, elle s'aligne complètement sur les exigences sécuritaires d'Israël, la lutte contre le terrorisme et la condition sine qua non pour faire progresser le processus de paix. Il n'y a pas d'équivalence morale entre tuer des gens et bâtir des maisons. Elle est plus vague sur le reste, tout en, tout en affirmant la nécessité de conjuguer les accords intérimaires avec les négociations sur le statut final. Cette attitude est immédiatement dénoncée par plusieurs personnalités palestiniennes qui l'accusent d'alignement complet sur les positions israéliennes sans prendre en compte les souffrances palestiniennes. Le lendemain, Olban était à Ramallah pour rencontrer Arafat. Lors de l'entretien de trois heures, elle insiste sur la nécessité d'un engagement total contre le terrorisme. Elle reconnaît que l'interruption du versement des sommes du par Israël à l'autorité palestinienne ne peut être considérée comme une mesure légitime. Lors de la conférence de presse, elle admet la souffrance des Palestiniens. Elle comprend leur frustration, ce qui n'était pas ce qui était censé apporter le processus de paix. Il ne faut pas qu'ils perdent l'espoir, qu'ils abandonnent la logique d'Oslo. Les négociations finales devront être basées sur les résolutions 242 et 338 qui comprennent le principe de la terre contre la paix. Le soir, la secrétaire d'État fait quelques corrections lors d'un entretien avec des lycéens israéliens retransmis à la télévision. Israël doit s'abstenir d'actes latéraux comme l'expansion provocatrice des colonies, la confiscation de terres, la démolition de maisons et la confiscation de papiers d'identité. Il faut une pause dans ce genre de mesures afin de créer un climat dans lequel les négociations accélérées peuvent réussir à un accord final. Cela provoque immédiatement une protestation des porte-parole de Netanyahou. Il n'est pas question d'arrêter l'expansion des colonies qui sont des organismes vivants. Le lendemain, c'est le tour des lycéens palestiniens. La langue de bois diplomatique surte à la réalité de la vie quotidienne palestinienne. Un élève né à Jérusalem demande pourquoi, depuis trois ans, il n'a pu se rendre dans sa ville natale. Un autre propose que la ville sainte soit la capitale à la fois d'Israël et de la Palestine. Un troisième lui demande ses sentiments sur la terreur provoquée par des arrestations à minuit de personnes innocentes, des armes braquées, des remarques humiliantes au barrage des attaques contre sa religion et la destruction de maisons et de rêves. Elle reprend son refrain sur l'absence de justification morale aux attentats, ce qui n'est pas la question posée, et renvoie à la nécessité de poursuivre le processus de paix. Les États-Unis ne peuvent qu'y contribuer, ils ne peuvent pas imposer une solution. Elle se rend bien compte que ces paroles n'ont rien de réconfortant pour ses auditeurs, qui ne cachent pas leur déception à la presse internationale. Madame Albright se rend ensuite à Damas pour une courte visite sans conférence de presse ni d'entretien avec la jeunesse. Assad proclame son respect pour le président des États-Unis et son secrétaire d'État. Il s'en tient fermement à sa position, la paix contre le retour en ligne du 4 juin 1967, ce qu'il considère comme acquis lors des dernières séances de négociation. Le passage de la secrétaire d'État en Syrie est suivi d'une reprise de combat au Liban Sud, un commando de Hezbollah est intercepté par l'armée israélienne tandis que des raids aériens israéliens frappent l'armée libanaise. Six militaires sont tués. C'est considéré comme une punition pour avoir participé à l'interception du raid israélien de la semaine précédente. Parmi les combattants du Hezbollah tués se trouve le fils d'Hassan Nasrallah. Le chef du Hezbollah remercie Dieu de la mort en martyr de son enfant. Les Israéliens emportent les dépôts immortels dans la perspective d'un nouvel échange de restes humains. Les jours suivants, ils perdent deux soldats tués dans l'explosion d'une bombe. Laurence Bolas se déclare non intéressé par un échange de cadavres. Il veut en contrepartie la libération des prisonniers libanais en Israël ou détenus par l'ALS. Madeleine Albright sera ensuite en Égypte puis en Arabie saoudite. Le président Moubarak la félicite pour son action en faveur du processus de paix. Les responsables saoudiens l'accueillent avec respect, mais restent fermes sur leur refus de participer au sommet de Doha. Mais ils ont besoin de la protection américaine face à l'Irak et à l'Iran. Les Américains leur demandent aussi de cesser de financer le Hamas par des donations privées. Ensuite, c'est le tour du roi Hussein, qui se montre toujours infidèle d'un ami des États-Unis, ou qui, en tout cas, cultive cette image. Holmeyer termine son voyage par une visite surprise, pour des raisons de sécurité, au Liban, où elle se félicite de la reconstruction du pays. Denis Ross tire avec ses interlocuteurs palestiniens les conclusions du voyage. Abu Mazen considère que l'autorité palestinienne n'a d'autre choix que d'agir contre le Hamas. Arafat refuse tout commentaire, mais pressé par le diplomate américain, marque qu'il agira contre le mouvement islamiste. De fait, l'autorité palestinienne interdit l'association des étudiants proches du Hamas. Les mesures antiterroristes sont maintenant supervisées par les représentants de la CIA pour pouvoir en démontrer le sérieux auprès des Israéliens. Ces derniers font un versement partiel des sommes dues à l'autorité palestinienne et Netanyahou affirme son opposition au projet immobilier de Sam Moscovitz dans la Jérusalem arabe, mais ne peut les empêcher pour des raisons juridiques. Tout cela reste très modeste. Le voyage à Madeleine Albright a surtout révélé l'incapacité de l'administration Clinton de débloquer la situation et ses partis pris. Elle a multiplié les gestes sincères d'amitié envers Israël et les reproches à l'autorité palestinienne. Si on peut discuter du refus d'équivalence entre la violence politique et la colonisation, ces dernières ne connaît que des critiques sans qu'on sonne les moyens de l'arrêter. Ainsi, quand le gouvernement israélien annonce la création de 300 nouvelles unités de logement près de Bethène le 24 septembre, la secrétaire d'État ne peut que dire que cela ne contribue pas à établir la, confi la confiance entre les partis. Elle aimerait bien que la pause dans la colonisation qu'elle a appelée soit respectée, mais ses protestations sont uniquement verbales et n'aboutissent à rien de concret. Le département d'État essaye alors d'imposer l'idée que s'imposent posent les négociations final ne peut réussir, comme si le règlement final était l'objectif de Netanyahou. Autrement dit, les pressions ne s'exercent que sur un seul côté. Face à la souffrance palestinienne, on n'a pas grand-chose à dire, sauf de blâmer les Palestiniens d'en être responsables du fait du terrorisme. Quand la police israélienne identifie, grâce à des prélèvements ADN sur des parents suspects quatre des auteurs des deux derniers attentats, comme venant d'un village de la zone B, elle affirme promptement que l'organisation a lieu en zone A. Ce serait une tactique délibérée du Hamas de recruter les auteurs d'opérations suicides dans la zone B afin de ne pas trop embarrasser l'autorité palestinienne. Le village en question de 8 500 habitants est soumis à des sanctions collectives. Les maisons des familles des auteurs des attentats sont détruites. Des maisons et des cultures sont saccagées. De son côté, la branche militaire du Hamas dément que les quatre palestiniens étaient les auteurs des deux attentats. Ils auraient été enlevés et tués par les Israéliens pour faire croire à leur culpabilité. Personne ne croit à cette fable qui signifie surtout une volonté de prise à distance de ces actes afin de ne pas trop compromettre l'autorité palestinienne et la forcer à prendre des mesures contre le mouvement islamiste. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc en plein marasme, mais c'est quelque chose qu'on peut dire assez souvent sur notre sujet d'étude. Je vous remercie et à la fois prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.